0: 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa segunda-feira. Tenha uma ótima semana. Está no ar o jornal produzido pela primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, de comunicação em defesa da democracia brasileira e, claro, da sua saúde, da ciência brasileira, da ciência mundial. Estamos começando hoje, segunda-feira. Desesperar jamais! Hoje é 15 de junho de 2020, está no Al Jornal, produzido pela Agência Tambor. Vamos agora às nossas notícias. Notícias de hoje. Notícias. Destaque de hoje, nós temos aqui a... Hoje é dia mundial de conscientização... Do combate à violência contra a pessoa idosa. Julho é o mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Então, é o registro que a gente faz hoje desse 15 de junho. Temos também mais destaques hoje. Sara Winter, aquela ativista bolsonarista, é presa em Brasília. Notícia que hoje já pipoca em todas as redes sociais, em todos os sites de notícias. Sara Winter. Se você não sabe quem é a Sara Winter, ela ficou, se notabilizou pelas palavras de baixo calão durante protestos. Foi aquela que chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de arrombado. Desculpem pela expressão, mas foi a Sara Winter, aquela ativista de, da extrema-direita que pronunciou isso e agora a notícia de hoje é que ela foi presa em Brasília. Bom, hoje, no nosso quadro Dedo de Prosa, saindo da baixaria e entrando no nível mais elevado de debate, nós teremos uma entrevista sobre a transmissão do coronavírus por pessoas assintomáticas, os pré-assintomáticos, na verdade já existe essa discussão entre assintomático ou pré-assintomático, pessoas que não estão apresentando sintomas e que ainda vão apresentar, ou pessoas que realmente vão passar essa pandemia, mesmo infectadas com o vírus, sem manifestar sintomas. Essas e outras dúvidas você vai poder tirar daqui a pouquinho no nosso quadro de debates e entrevistas toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta e toda sexta toda semana nós temos aqui um quadro de entrevistas chamado Dedo de Prosa.
1: Dedo de Prosa.
0: O Dedo de Prosa traz todos os dias um cientista, um antropólogo, um sociólogo, representante de comunidade tradicional do Maranhão, indígena, professor universitário, mulheres negras, Portanto, o nosso quadro Dedo de Prosa é um quadro de entrevistas diário, diário e daqui a pouco nós estaremos aqui já já conversando com a nossa convidada de hoje que também já esteve na Rádio Tambor presencialmente e virtualmente é a professora associada da Universidade Federal do Maranhão médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Professora, bom dia, é um prazer novamente recebê-la aqui na Rádio Tambor, bom dia
1: Bom dia
0: Bom, hoje nós vamos conversar com a médica infectologista Professora associada da Universidade Federal do Maranhão Ela é doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional Professora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco E vamos conversar com ela sobre a transmissão do coronavírus por pessoas assintomáticas ou pré-assintomáticas e a disseminação da Covid-19. Professora, eu já começo lhe perguntando sobre essa nova nomenclatura pré-assintomática. A gente acha que as pessoas às vezes são assintomáticas, mas na verdade algumas são apenas pré-assintomáticas, podem vir a desenvolver alguns sintomas do coronavírus. Então já começo lhe fazendo essa pergunta da distinção entre assintom... todo assintomático ele é um pré-assintomático ou não, ou realmente, de fato, há esse grande mistério de pessoas que vão ficar assintomáticas o tempo inteiro e não vão manifestar os sintomas da COVID-19. Isso, então
1: existem os que estão assintomáticos, ou seja, eles não vão desenvolver a doença. Eles tiveram a infecção, eles ganham proteção, mas eles não desenvolvem a doença. O problema é que eles transmitem, mesmo sem saber que eles estão com vírus, eles estão transmitindo. Bom, é... agora, os pré-sintomáticos são aquelas pessoas que, em geral, três dias antes de começarem os sintomas, eles já estão, já estão transmitindo. Então, essa nomenclatura foi para diferenciar melhor aquele assintomático, que não vai desenvolver a doença, e o pré-sintomático, que é aquele que está com a infecção, vai desenvolver a doença, mas antes de ter os sintomas, três dias antes, ele já está transmitindo.
0: Perfeito. Bom, é, a gente precisa, claro, falar da polêmica que houve recentemente, né? envolvendo uma declaração de uma das diretoras da OMS, estou hum. até aqui com o nome dela, é Maria Van Kerkhove, ela é líder de doenças emergentes da Organização Mundial de Saúde, e ela teria, afirmou recentemente que pessoas assintomáticas não transmitiriam o um vírus, mas a, essa, a, essa afirmação foi refutada, professora. Então, assim, a gente vive um momento realmente de infodemia Pandemia e infodemia Pelo menos é o que nós, comunicadores Estudiosos da comunicação, temos avaliado Queria é, lhe questionar Sobre essa afirmação Ela foi, de fato, refutada Pela ciência Os assintomáticos A senhora acabou de, de confirmar para nós Transmitem, hum. sim é, Por que, que há tanta, professora Tanta dificuldade Em oficializar essas informações
1: é, Do ponto de vista científico? É uma doença nova, Sim. então você está conhecendo agora e você tem tem problemas também com publicação, né? A gente recentemente teve uma publicação que na verdade foi uma fraude, né? Os pesquisadores colocaram, um, depois esse artigo ele foi retirado. Sim. Então é um momento assim muito delicado. É, às vezes você tem aquela informação, mas aquela informação, por exemplo, ela foi publicada numa revista, porque numa situação dessas, quando você é, manda o artigo para a revista, a revista publica imediatamente antes da revisão por pares. Então, é um artigo que não foi criticado né, por, outras, por outros experts. Aí muitas vezes. Depois, eles são retirados, às vezes, os próprios autores reconhecem os erros
0: e retiram
1: o artigo. Então, uma situação é muito, eu diria assim, que é de muita insegurança. Sim. Mas já tem, nesse aspecto aí, já tem vários trabalhos é, mostrando o potencial né, do assintomático em transmitir a doença. Então, inicialmente achava que ele não teria, não, ele não teria uhum. um papel importante, mas depois foram vindo outros artigos. Então, tem aqui que estima que é, pelo menos 20% das pessoas elas são assintomáticas né? é, um, é um das que se infectam. Então, é um percentual bem grande. Bom.
0: É... A senhora falou dessa, dessa, desse desafio que é para os cientistas hoje chegarem a alguma informação definitiva sobre a COVID-19. Eu estou lendo que a, a gente passou o período, não sei se já passou o período da cloroquina, da hidroxicloroquina, a polêmica envolvendo. Agora a gente tem também ah, uma secretaria de saúde, por exemplo, lá de Natal, que está recomendando usar ivermectina para prevenir e tratar do coronavírus. O que, que há do ponto de vista, professora, da prevenção efetivamente comprovado já cientificamente?
1: Não tem. Na verdade, esses medicamentos que eles têm sido usados, infelizmente eles continuam sendo usados. Sim. É, eles foram testados é, in vitro, ou seja, em laboratório, em célula. Por que, que você faz isso? Porque diante de uma doença nova, se você for passar... Todas as etapas de uma pesquisa, é muito difícil você ter um tratamento, para demorar muito. Então, você começa testando todas as moléculas que existem. Elas já passaram por essa etapa de laboratório, são os remédios seguros, que são usados para inúmeras doenças, então você vai e testa em vitro em laboratório. Então, todos esses remédios que estão sendo usados no tratamento do COVID, prescritos por muitos médicos até hoje, eles só foram testados in vitro. Você testa, tem lá no laboratório, responde. Mas depois, quando você vai usar no ser humano, isso é outra etapa da pesquisa, totalmente diferente. Mas vamos e convenhamos. Dá para acreditar que um remédio para verme vai tratar um vírus? Não dá para acreditar. Então, realmente, só numa situação dessas, que você não tem tratamento, é que isso. É feito, porque qual é, digamos assim, qual o pai que vai chegar com um filho, com uma meningite, por exemplo E o médico vai dizer para ele, olha, eu vou tratar seu filho com um remédio para verme ele vai ficar bom Quem é que vai acreditar? Ninguém Então, né na época de covid, remédios para vermes têm sido usados e ainda estão sendo prefeitos Cloroquina, Ivermectina, Anitta, né? Anitta, são remédios que ainda estão sendo prestados Como já tem Já vários trabalhos mostrando Que isso não resolve uhum. né? E esses remédios Estão sendo testados. em é ensaios clínicos, O ensaio clínico é uma situação bem controlada uhum. Então você dá o remédio Compara com outro Ou compara com nenhum Então existe um grupo de pesquisadores Que fica de fora Controlando esses resultados Entre os dois grupos. Os pacientes são muito bem escolhidos, é, para ele entrar num grupo ou outro é de maneira aleatória, então você não pode escolher quem entra, né? tem que ser por algum mecanismo que controle essa entrada para que ela seja aleatória. Ficam pesquisadores de fora controlando os eventos adversos para que o paciente não se prejudique ou também se estiver tendo uma resposta com remédio que ele comece logo a ser usado. Então, é uma situação eticamente segura para o paciente né? e para os pesquisadores. Então, eu acho assim, já que não deu certo até agora nenhum desses medicamentos para tratamento, então as pessoas pegaram outro discurso. Ah, Sim. não dá certo para tratar, mas dá certo para prevenir. Também não tem nenhum estudo em relação a isso que esses medicamentos teriam para prevenir. Por exemplo, a cloroquina... Já tem vários estudos mostrando que ela não serve para prevenir. Uhum. Então, e além disso, você prescreve esses remédios indiscriminadamente? Por exemplo, ainda há pouco uma médica me passou um zap dizendo que ela teve Covid e que ela não sabia, mas ela está grávida. Vamos, vamos dizer que ela usou um desses medicamentos que não é, não é permitido na gravidez. Certo? Então você prescreve esses remédios, não sabe nem né, a situação da pessoa imagina as complicações que podem advir de uma conduta dessa. Então, é essa, esse tipo de atitude, por exemplo, recentemente teve uma news, um áudio que se aí muito pelas pela redes sociais, uma pessoa dizendo que é para fazer ivermectin, né? Então, Sim. você vê, às vezes, também, até médicos estão, na, dando entrevista na televisão dizendo, olha, daqui a 15 dias eu mostro os resultados, eu publico. Passa um mês, dois meses, três meses, cada esse resultado? Nunca apareceu. Né? É. Então, são muitas situações, mas diante disso, é uma doença grave que mata, né? e aí aparece todo esse tipo de situação e a população fica perdida. Ela não sabe em
0: quem acreditar. Sem dúvida, professora. bom um trabalho também para jornalista que é comprometido com informação, com comunicação responsável. Para os pesquisadores e jornalistas... Professora Luzenice Macedo, né, que trabalha com a causa ambiental também. Luzenice, um abraço para você novamente. Ela comenta muita falta de biologia, biologia e ciência, sobretudo. Né? E o Emílio Azevedo, jornalista e escritor Emílio Azevedo, que faz parte do nosso projeto da Agência Tambor, lhe pergunta se uma pessoa infectada, quanto tempo uma pessoa infectada transmite o vírus? Ela pode transmitir por quanto tempo? Existe algum estudo? Que possa nos trazer essa informação por quanto tempo uma assintomática, por exemplo, uma pessoa assintomática pode transmitir esse vírus?
1: Não, que eu saiba, não. Você não, não tem essa definição do assintomático, não. Mas só que transmitir. Provavelmente ele fica naquele grupo de três dias, né? um grupo uhum. pequeno, de, 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 de um tempo pequeno. Provavelmente ele não é tão importante na cadeia epidemiológica, porque a quantidade de vírus que ele vai passar é muito menor do que uma pessoa que está com sintomas. Então, vamos dizer, uma pessoa que está com sintoma de toque, um adulto, quando ela tosse, ela joga uma quantidade grande de vírus no ambiente. Né? E esse... esse pode vir um inóculo, que a gente chama, que é grande. Então, quanto maior esse inóculo, maior a chance dela contaminar. Então, realmente, o assintomático, ele em termos, nesse, de comparação com o sintomático, ele, ele é menor. Mas a gente deve lembrar, né? Para reforçar, que como é que a gente pode fazer uma barreira física contra esse vírus. Então, se você não sabe, você encontra uma pessoa, você hum. não sabe que ela... Que ela está sem sintomas, mas já está com o vírus, nem ela sabe. Então, a barreira física que nós temos e que é muito mais, é a máscara. Então, a máscara ela protege você desse contato com aquela pessoa que não sabe, né? E protege também outra pessoa, porque pode ser você que esteja com sintomas ou você que não sabe que está com vírus, mesmo estando sem sintomas, e você pode transmitir para uma outra pessoa. Então, nesse sentido da máscara, tem um trabalho recente, muito importante, um trabalho feito por pesquisadores do Reino do Unido, que eles mostraram que os países, compararam os países que usaram, que não usaram, é, que recomendam ou não o uso de máscara, comparando várias, várias, várias realidades e fazendo vários modelos de matemática. Então, esses pesquisadores mostrando. Mostraram que se a população, 100% da população, usar máscara, isso é capaz de prevenir novas ondas da Covid-19. Então, isso é muito importante. Eles sugerem, então, que nas campanhas educativas, você usasse o seguinte jogo. A minha máscara protege você, a sua máscara me protege. Isso é então, muito boa a companhia. Então, já que a gente está num terreno de tantas incertezas, né? pelo menos saber nesse momento que a máscara realmente é um fator protetor, já nos, nos tranquiliza, né? Mas isso requer. Aqui em São Luís, por exemplo, é lei. É obrigatório você andar escolher dos coletivos de máscara, né? Mas você vê pessoas que ainda não aderiram, né? Muita gente. Ainda não tem máscara. Então, isso é uma coisa de comportamento, né? Então, você precisa mudar o comportamento, passar a mudar de máscara, isso requer um tempo, mas você saber que isso é muito importante na transmissão, né? É, é muito bom, nesse momento de tantas incertezas. Um, um simples
0: uso da máscara, que, que, né? Uma coisa tão simples, né? Poderia evitar tantos problemas graves. Professora. O jornal Estado do Maranhão veio com uma matéria ontem de destaque, essa aqui, que em São Luís é a oitava cidade é, em proporção da população com anticorpos da Covid-19. Inclusive tem um depoimento seu aqui na matéria. Né? Você virou fonte obrigatória aqui para todos nós. Felizmente é uma fonte científica. Nós jornalistas sentimos muita falta desse tipo de fonte. E essa matéria aqui do jornal Estado de ontem, domingo, falando que São Luís é a oitava cidade com, em proporção de população com anticorpos, que é muito boa notícia da Covid-19, mas a gente ainda tem algumas dúvidas sobre isso e sobre muito mais coisas. Como é que os pesquisadores chegam a essa conclusão da população que já tem anticorpos do, da Covid-19? Porque tem um
1: inquérito que está em andamento, é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, é com o pessoal de Pelotas, e eles estão é, em várias cidades do país e vários estados, né, inclusive aqui no Maranhão. É, é, é São Luís, Presidente Dutra, Pacabal, né, Imperatriz. Então, eles sortearam as cidades... E eles estão, já vieram pela segunda vez para essa coleta. Então, eles querem a, é, acompanhar ao longo do tempo essa, essa passagem da proteção, da, do número de pessoas protegidas. Uhum. Então, isso... Aí você tem cidades com diferentes índices, né? imperatriz Presidente Dutra, cada cidade tem o seu índice. O que, que significa isso? Isso que significa que uma parcela da população já se contaminou. E o pior, isso está um se tornando de uma forma muito rápida. Então, você tem que convir que é uma doença que não tem tratamento antiviral, uhum. não tem vacina, infelizmente. E ela mata. Então, vai ser você... Se você à medida que você tem uma proporção é grande da população contaminada, você também vai ter aumento do número de mortes. Sim, e é isso que a gente está vendo, as mortes estão aumentando muito pelo interior. Então, você precisaria conter essa população para que ela não se contaminasse e consequentemente não morra. É. Então, você, esses pesquisadores, eles fazem um número de entrevistas. Né? E em cima dessas pessoas, isso é calculado para a população daquela, daquela cidade e em cima dessa proporção de pessoas contaminadas Porque como tudo é feito dentro de regras de pesquisa, de estatística corretamente Aí você chega o que a gente diz que é uma estimativa Então você pesquisando naquelas, naquela amostra, ou seja, naquele número de pessoas que você calculou que seria necessário Aí você chega à conclusão que a população daquela cidade Tem tantos por cento de, de, de contaminação Então isso é uma estimativa Então para que essa estimativa seja válida Você faz tudo corretamente Para que aquele estudo tenha o que a gente chama de validação externa Então esse, esse é inquérito, no caso é inquérito populacional né? Está sendo feito dentro dessas regras então, cada vez que isso for repetido, você vai ter uma proporção maior de pessoas positivas. Isso é muito preocupante. Né? Mostra que a distribuição é heterogênea. Né? Provavelmente, você vai ter em áreas mais pobres maior proporção de pessoas contaminadas. Provavelmente, você vai ter entre os negros né, e partos maior proporção de pessoas contaminadas mostrando as nossas disparidades né, sociais, as nossas desigualdades. E a gente poderia, de certa forma, além da quarentena que foi adotada, com o uso de máscaras, né, você diminuir essa proporção. E também uma outra coisa que preocupa muito é esse momento de volta. né? Então, volta, vai estar voltando absolutamente tudo. Né? Da segunda onda, é isso, né? Seria isso? Não, não. para funcionar tudo,
0: né? Ah, é, se assim, a volta... do Hoje o shopping já está aberto, né?
1: Isso. Então, Sim. comércio, as escolas... Sim. Isso dá uma sensação para as pessoas... Normalidade. Que a pandemia acabou, né? De normalidade, a pandemia não acabou. E não vai acabar enquanto não tiver vacina ou um remédio para tratar as pessoas então faz com que as e as pessoas também já estão cansadas, né? Já são três meses nessa situação, uhum. tem todo o um impacto psicológico, emocional, financeiro, muita gente perdendo tá fome, então tem muitas implicações esse, esse essa quarentena. Mas as pessoas precisam entender que não acabou, não passou, né? E que você precisa de uma, vai que isso volte a, a funcionar você precisa respeitar muitas regras primárias, né? Dentre elas, como a gente falou, o uso de máscara, mas também o distanciamento físico das pessoas, né? A gente precisa ficar pelo menos a um metro de, de distância das outras pessoas, de preferência a né? Então, isso são medidas que estão muito importantes. Então, quando você volta a trabalhar... Eu percebo muito isso em, em supermercado. É. Os funcionários eles têm muito medo do cliente, então eles tentam manter a distância do cliente. cliente... Mas eles não têm medo do colega de trabalho. Ah. Eles ficam ombro a ombro com o colega de trabalho. E você não pode fazer isso com ninguém. Você tem que ficar distante de todos, porque você não sabe quem tem. O vírus, quem não tem, É Verdade. Outra, outra coisa super importante é você, é, quem tem sintomas, não sair de casa, que é uma coisa que a gente não respeita no Brasil, né? Até os médicos vão trabalhar com sintoma respiratório. Com sintoma respiratório, você pode estar com uma gripe, que também pode matar outra pessoa que você passa aquela gripe, né? Você pode estar com doenças respiratórias. E nesse momento, é grande é, é, possibilidade é que seja o Covid-19. Então, quem tem sintoma respiratório não pode sair de casa. Essa pessoa tem que ficar em casa. E dentro de casa, ela tem que ficar isolada. Ela não pode ficar em contato com as outras pessoas da casa. Porque, assim, os grandes ambientes de transmissão são onde a casa da pessoa é muito difícil de controlar. Por exemplo, os chineses controlaram... Porque eles internaram todo mundo. Foi. Todo mundo ficou internado. Então, ninguém volta para casa para contaminar seus, seus, as pessoas com que você mora. Os ambientes fechados. né? Então, grandes eventos esportivos, culturais em ambientes fechados. Hospitais, asilos, escolas, né? transportes públicos. Então, nesses ambientes você precisa do seu distanciamento. As empresas, ah, voltou normal, voltou, mas é, elas não, não tá normal, então não é para voltar todo mundo, é para voltar só realmente aquelas pessoas que precisam estar presencialmente. Quem puder ficar em, em trabalho remoto, que fique, porque isso é muito importante nesse momento. Então, são medidas que elas são unitárias, mas que estão relacionadas muito a comportamento. Isso. Então, a gente precisa de uma estratégia para conseguir essa mudança de comportamento.
0: Sem dúvida. As recomendações são muito importantes da professora. Eu percebo também, professora supermercado, às vezes, as pessoas não estão respeitando esse distanciamento e quando você se afasta delas, elas ficam até meio ofendidas, né? Poxa, eu me afasto da pessoa, fico olhando sério. Você precisa se afastar, recomendação grave. Professora, tem pergunta, mais pergunta, mais umas perguntinhas aqui. É, a Lili Amorim, obrigada Lili pela sua participação. Ela pergunta: é, se há essa estimativa de quanto tempo o infectado fica com sintomas e ele consegue transmitir até os últimos dias de sintoma, por exemplo, você está 14 dias já com Covid. E até o 14 ele consegue, ele transmite ainda a doença? E outra dela é mais de 30 dias de sintoma, ainda o indivíduo ainda é vetor?
1: Se considera esse número mágico, 14 dias, então se você tem 14 dias, é, até 14 dias de doença você está transmitindo, os americanos também trabalham com, se você é, tem... 10 dias de doença e você precisa estar pelo menos 3 dias sem nenhum sintoma, sem tomar remédio. Então, você está sem tosse, não é porque você está tomando remédio para tosse, é porque a tosse realmente desapareceu. Sim. Então, eu acho esse, os 3 dias sem sintoma, melhor. Porque tem gente que está evoluindo com muito tempo de doença. semana mais de um mês de doença. Então, será que essa pessoa não está transmitindo? Então, se a gente não vai fazer o exame, para saber se a pessoa está transmitindo ou parou de transmitir, você tem que fazer a pesquisa do vírus, que é aquele coletar matéria do nariz, da orofaringe, para pesquisar o vírus. Você precisa ter dois exames desse com intervalo de 24 horas. Então, isso não é viável para fazer para todo mundo, o Brasil não é nisso. Então, você não tem sintomas, né? se, especialmente esses sintomas que a gente fala respiratórios, né? Não ter sintomas, pelo menos três dias sem sintoma, para você considerar que deixou de transmitir. Sim,
0: e, e a pergunta também
1: dela é se mais de 30 dias de
0: sintoma o indivíduo ainda
1: transmite? É possível, então para a gente ter certeza teria que fazer o RT-PCR, para saber se ele ainda está transmitindo ou não. Provavelmente você tem aquelas pessoas que vão transmitir por as... Não é nem que elas vão transmitir por longo tempo. Na verdade, são pessoas que o RTPCR continua positivo por longo tempo. Se isso é importante na transmissão, ainda está sendo estudado. Mas você tem um grupo de pessoas que, semanas depois, você faz o exame e ele ainda está positivo. Será que ele é importante na transmissão? Mas são pessoas que não eliminam o vírus logo. Por isso é que a gente tem que andar de máscara sempre. Então, a pessoa que teve, acha, ah, mas eu não estou mais transmitindo. A gente não sabe. É. A pessoa que teve também tem que usar máscara. Agora, eu vejo que as pessoas têm muito medo da pessoa que teve. A pessoa que teve, né, provavelmente segurou, não está mais transmitindo. E não tem medo da pessoa que não teve na verdade, nós temos que ter medo de todo mundo. Todo mundo, é. de máscara e evitar o contrato, aproximação física por todo mundo. É, a gente ouve muita gente dizendo,
0: ah, eu já tive, já estou livre, já posso fazer tudo. Não é bem assim. Bom, professora, é, para finalizar, tem uma perguntinha aqui que chegou aqui pelo WhatsApp. É... É, inclusive, eu fiz, eu mesma, pessoalmente, a pergunta é parecida, porque eu mesma fiz a minha tomografia do pulmão, porque tive pneumonia há uns anos atrás, e no início da pandemia já fiz minha, minha, minha tomografia. Essa pessoa está perguntando aqui para nós a senhora se o fato dela ter feito a tomografia do pulmão e não foi detectado nada significa que ela não tem o coronavírus?
1: Não necessariamente. né? É uma proporção muito alta de pacientes tem alteração no pulmão, mas não é 100%. Uhum. Então, você pode, por exemplo, ter coronavírus e ter só diarreia. Quando a pessoa tem diarreia, que é um sintoma que está sendo muito comum aqui, uhum. ela provavelmente não vai ter um comprometimento grave do pulmão. Ou seja, o vírus ficou mais o lado do intestino do que o lado do pulmão. Mas a tomografia normal não é, é o coronavírus, até porque o coronavírus ele, ele pode dar alteração no pulmão, por exemplo, só na segunda semana de doença, não dá na primeira. Então, também depende do período, do período que ela fez a tomografia. Ou seja, em, em resumo, a gente precisa
0: estar tá de olho monitorando sim, qualquer que seja o sintoma. E ainda assim, ainda há os pré-assintomáticos e os assintomáticos, é isso, professora? E os pré sintomáticos e os assintomáticos Isso, isso É uma doença extremamente desafiante para a ciência Bom, professora, queria lhe agradecer muito pela, pela participação Pela generosidade de estar conosco mais uma vez Porque nós sabemos da sua agenda nesses dias de pandemia, né? de ter que prestar um esclarecimento para muitas, muitas pessoas, né? para muitos órgãos de imprensa, extremamente necessário. E, assim, só essa dúvida final. O fato da Luís ser a oitava cidade com população de anticorpos, com anticorpos também significa que nós já tivemos muitos casos, né? É isso? Isso,
1: muito. Eu até é, fiz, acho que, uma estimativa, né? quando saiu essa, essa... Considerando a população de São Luís, é dizer que a gente, nesse dia aí que saiu os resultados dessa pesquisa, eu fiz o cálculo. Hum. Então, nesse dia, tinha 11 mil casos notificados no boletim do, da Secretaria de Saúde. Hum. Mas se você considera essa estimativa aí, teriam 72 mil. 70. Então, na verdade, o que está sendo notificado, conhecido, né? Seria seis vezes menos o real, se a gente considerar essa estimativa aí. Então, é muita gente contaminada, porque a maioria não vai para o hospital, né? A maioria não vai procurar atendimento de saúde, né? E uma então, subnotificação um... também
0: enorme, né?
1: Não é... Quem, quando ela procura A unidade de saúde Ela geralmente é notificada É o que a gente chama de subregistro Porque se ela não procura, não foi registrado né? Então houve um subregistro muito grande Aí, essa questão de você saber quantas pessoas tiver, é né, para você saber se tem aquela chamada imunidade de rebanho, imunidade comunitária, né? Uhum. Porque é previsto que se 70% da população já é tiver sim, então o vírus para de circular. Mas se você tiver isso, você vai ter um grande número de pessoas que vai morrer, né? Então, isso não é uma medida. Vamos deixar as pessoas terem, para a gente já ter a imunidade rebanho e a epidemia acabar. Não é assim, porque muita gente vai morrer, né? Então, é, a gente quer a imunidade rebanho com a vacina. Que apareça uma vacina, as pessoas se vacinem e deixem de ter a possibilidade de pegar coronavírus.
0: Bom, para finalizar, uma palavra de esperança que a gente sempre espera, né? Na, na semana passada, na quinta-feira, precisamente foi anunciado que o Instituto Butantan em São Paulo já está testando a vacina, é, está testando para a uhum. produção da vacina contra o coronavírus. É, a senhora que tem informações privilegiadas, é, é possível ter esperança nesse procedimento que o Instituto Butantan está desenvolvendo, de, da tentativa de uma vacina?
1: Existe um consórcio, né? são milhares de pesquisadores em relação à vacina. Vacina, a gente sabe que é um processo longo, geralmente de anos, cinco anos, para você ter sucesso em uma vacina. Mas, nesse caso, como está tendo um investimento muito grande e está tendo em um consórcio, supõe-se que a gente tenha, em um ano, um ano e meio, uma vacina disponível. Então, assim, uma estimativa é mais é, otimista, em janeiro do ano que vem, a gente já tem uma vacina para uso na população, e também a gente já tem remédio né? antiviral que está sendo testado com resultado bom, pelo menos diminuir o tempo de internação na UTI, diminuir o tempo de doença. Então, acho que a gente tem essas duas possibilidades aí caminhando para a gente controlar essa doença. Que
0: assim seja, né, professora? Que assim seja. <risos> bom, nós só temos ali a agradecer mais uma vez pela... pela pela participação aqui na agência Tambor. A Flor do Dia pergunta se a live vai ficar gravada no YouTube. Flor, a nossa live fica todos os dias no Instagram. Assim que acabar a entrevista da professora, ela estará no IGTV do Instagram. E nós temos um podcast na plataforma Spotify que você vai receber somente a entrevista da professora Remédios. Lá no Spotify você acessa Tamborcast. E é importante que vocês divulguem Compartilhem Passem essa informação Porque aqui a gente conhece a fonte Professora Maria dos Remédios Voltando aqui só para quem está acabando de chegar aqui Professora, ela é doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional É médica, infectologista e professora associada Então a gente aqui trabalha direto com a fonte Professora, tenha uma ótima semana Cuide-se, você é preciosa para nós e um bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, fica aí a, mais uma contribuição dada pela professora Maria dos Remédios. Realmente, Rosângela Fernandes, Rosângela Lucena, professora muito competente, muito, muito profunda, nas, hum. muito cautelosa também nas informações. Então, a gente agradece a ela e a todos vocês pela... Pela participação nessa entrevista importante Sobre assintomáticos Ficou muito claro pelo que, Pela fala da professora Remédios Não é porque você teve o coronavírus Que você agora está imunizado E pode sair por aí sem máscara Pode estar tá pegando nas pessoas Tocando nas pessoas um ponto fundamental E que ficou muito evidente na entrevista dela É use máscara não deixe de usar máscara de jeito nenhum. Eu vou, por isso mesmo que eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo aqui da Covid, que é a, essa organização formada por jornalistas que estão combatendo fake news, notícias falsas, que estão direto buscando nas fontes, junto aos pesquisadores, junto à ciência. Então, a máscara é fundamental se você der uma, uma passeada pela litorânea, você vai ver que tem gente andando sem máscara. Hoje, os shoppings da cidade de São Luís estão abertos. Foi uma decisão de flexibilizar, uma decisão extremamente difícil, mas porque não há novo normal, não há normalidade. A pandemia continua matando pessoas. A Espanha já está no seu... Décimo dia sem registrar nenhuma morte Mas há países onde já Já há uma segunda onda Então eu vou Temos ainda nove minutos exatamente Aqui do nosso horário Eu vou compartilhar com vocês a importância Do uso da máscara nesse momento de pandemia Fundamental Não deixe de usar sua máscara Nosso blog Bully Fez até uma foto do, do, Desse tempo de contradição Desse tempo de paradoxos até máscara de Jair Bolsonaro começa a estar vendendo. É um absurdo. Um presidente que disse que a pandemia, que o coronavírus era uma gripezinha. Então tem máscara para todo tipo de, de gosto. Compre sua máscara, não deixe de usar sua máscara. Você está se protegendo e protegendo outras pessoas. Vamos ouvir agora esse áudio sobre o uso da máscara, da máscara que foi produzido. Pela Rede Covid. Ciência, e... informação e solidariedade. Rede oh, Covida. Por que eu devo usar máscara?
1: Porque quando você usa, você protege a boca e o nariz, que são as principais vias de transmissão do vírus. Além disso, o tecido ele é muito importante porque ele funciona como um filtro que vai é, reter tanto as gotículas maiores quanto as gotículas menores, evitando que elas se dissipem, né? Pelo ambiente. Isso impede que outra pessoa seja contaminada, mas também protege você de contato direto com o vírus. Então, quais são as orientações para colocar e tirar a máscara? Primeiro que as mãos estejam limpas
0: lavadas com água, com sabonete, sabão por volta um de 30 segundos ou com álcool em gel, é, também por esse mesmo período, né, fazendo toda uma fricção correta entre as mãos, tudo aquilo que a gente sabe, né? E as e o segundo aspecto é saber colocá-la corretamente, né? Então você retira do, do saquinho, eu sempre uso pequeno um saquinho primeiro
1: uso, então eu pego pelas alças laterais, minha mão está devidamente higienizada.
0: Não há espaços nas laterais.
1: Desse jeito, né? Como muita gente faz. Ter como medida respeitar a medida de distanciamento social. É importante saber também que crianças menores de 2 anos não devem usar
0: máscara. Os pequenos podem deslocá-la de forma perigosa, havendo risco de sufocamento ou asfixia. Qualquer dúvida, consulte o Guia Prático para confecção, Uso e Higienização de Máscaras de Tecido da Rede Covida, é só acessar o site covid19br.org e procurar na seção documentos. Se acostume a usar máscaras e use de forma correta. Porque a gente sabe que as máscaras de eh, cedo vieram para ficar por um bom tempo. Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. Pronto, você pode acessar o site da Covida, redecovida19.org.br e se você quiser esse guia de confeccionar, de como usar máscara, você pode entrar em contato conosco, que nós enviamos, está em PDF, vou pedir que seja disponibilizado no site da agência Tambor, porque a importância fundamental do uso de máscara, como a professora, nossa entrevistada de hoje, colocou de forma bem clara, não há vacina ainda. A esperança foi o que ela disse ainda há pouco, é que como há muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro, como o mundo inteiro está envolvido na confecção dessa vacina na pesquisa, é provável que depois de janeiro de 2021 já haja uma vacina, mas não há vacina. E mais, quem já teve a COVID pode transmitir durante algum tempo. O esclarecimento foi muito claro, dado pela professora Maria dos Remédios. Então, a gente reforça essa recomendação dela, use a máscara, não saia sem máscara, não pegue a máscara de forma errada Então todas essas informações estão aqui Vou me despedir de vocês Vou desejar uma ótima tarde Uma boa semana Com uma dica cultural Dica cultural No dia 24 de junho Vai haver o um lançamento virtual Nas plataformas digitais Do CD Aldeia Tupinambá, Que homenageia Humberto de Maracanã Esse é um São João Atípico é. E o, o, o Zabumba Records, o estúdio Zabumba Records em São Luís, reuniu Alcione, Chico César, é, um monte de cantores interessantes, é César Nascimento, Zé Cabaleiro, André Magalhães, Ale Muniz... E, claro, o herdeiro, o herdeiro de Humberto de Maracanã, Ribinha, que já esteve conosco aqui na agência Tambor em entrevista. Então, na próxima, no próximo dia 24 vai rolar o lançamento virtual do CD Aldeia Tupinambá. Eu vou fechar, eu vou fechar esse, esse, esse dia de hoje. Eu vou encerrar esse programa de hoje aqui é, com um... um... Uma das faixas do CD virtual, que foi solicitado que a agência tambor, tambor divulgasse em primeira mão aqui para vocês. É o CD em homenagem a Humberto de Maracanã. CD Aldeia Tupinambá. Se você quiser mais detalhes, pode ir lá no Soso, Bulicoso bulicoso.com.br, você vai saber um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a matéria também vai estar no site da Agência Tambor. A gente deseja para vocês. A coroa! Ainda existe, e o nosso rei Humberto não levou. A coroa ainda existe, e o nosso rei Humberto não levou. Não está na Iguaíba, não está na maior. Você está na web Rádio Tambor. Quem usa ela são os filhos do Guriatã E está no Maracanã Que nosso pai nos deixou Quem usa ela são os filhos do Guriatã E está no Maracanã Que nosso pai nos deixou Evo! Tchau!
1: tchau. A a e o nosso